0: Y una vez más estamos para un nuevo sí. episodio de Primeramente Jung. Este tipo de episodios ya lo hemos hecho. Vamos a hablar bueno. nuevamente de un libro. Okay. Pero este libro salió por, por otra persona, salió por otro invitado también del podcast. que Les invitamos a que revisen el episodio. Un, un libro que salió en la pequeñísima conversación que tuvimos con Walter Zafarian como su periodista, eh, y nos habló de un libro, nos habló de varios, de hecho, y entre todos los que la gente también eligió y lo que nosotros creímos, creíamos salió este. Cuéntanos, John, ¿cómo estás y de qué estoy hablando?
1: Qué es chévere, qué chévere poder eh, hablar nuevamente de un libro, de ponerlo como tema, de, de escuchar una sugerencia y a partir de eso meternos, zambullernos ahí y después abrir este espacio de conversación. El libro, sí, el libro se llama y, y más, algunos amigos me están diciendo, oye, pues estaba posteando con, con, con algunos quotes del libro. Mente fría, corazón caliente, ¿sí? Mente fría, corazón caliente, el manejo del estrés para el alto rendimiento, ¿sí? De Tomás de Bedia, ¿sí? un ex rugbyer argentino que nos regala esta... Bah, no nos regala, <risa> nos, nos entrega, <risa> nos entrega esta, esta obra, ¿no? Pero muy, muy chévere porque, bah, nos vamos a meter ahorita en el, en el tema, pero...
0: Claro, este episodio sabes. no está auspiciado por, esto, por, <risa> por ninguna librería. Nosotros hemos comprado el libro en diferentes formatos, de hecho. Y uno tiene esto en físico y yo no tengo en digital. Así que estamos aportando de diferentes maneras. Me perdonarán ustedes, tengo la voz así, porque he estado enfermo casi 10 días. Nos hemos demorado incluso, nos demoramos unos días incluso en grabar este episodio por eso. Pero bueno, aquí estamos. Show must go on. Así es, show must go on. Entonces... Yo quiero, este, a ver, me voy a lanzar yo a empezar, yo, 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 Jung, yo, yo, Jung, yo, ya que tengo cualquier cosa. Porque, eh, y más que hablar de, 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 de diferentes técnicas y de teorías que nos plantea el libro, que nos pone varias, y, y eso me gusta mucho, y seguramente llegaremos a eso, eh, a mí me ha pasado que cuando, al leer este libro me he visto reflejado de muchas maneras, con mi infancia. De, 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 dedicada al deporte con la exigencia eh, en los diferentes momentos de mi vida y, y, y una de las cosas que me ha gustado es cómo me ha invitado también a cuestionarme Esto, estos días me he quedado pensando varias veces mientras leía en estas semanas el libro me, estos días he estado como dándole vueltas eh, mira a mi hija, pensaba en cómo voy a jugar con ella eh, en, cómo, en cómo invitar al juego siempre desde un lugar eh, eh, en, en, en otra vez más allá que ya lo podía haber pensado pero me ha he hecho repensarlo no eh, con, con un montón de conceptos que seguramente tú y yo y muchos coaches pueden conocer, pero otra vez no tiene que ver con que tú conozcas un concepto que conozcas toda la dimensión de ese concepto, que creo que a veces tenemos ese error, no con esta mirada de un observador, igual leer este libro aunque yo vea conceptos que varios de ellos conocía, no los conocía de la manera en como él los plantea, en los ejemplos que él los pone con su mirada, y eso ya hace que yo profundice, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha dejado eh, pensativo, eh, incluso cuestionándome algunas cosas. Vamos a llegar a la teoría, Jung, seguramente tú tendrás varias cosas de la teoría que te gustaron, yo también plantearé las mías, eh, pero quiero empezar con esta, esta primera parte que, que me gustaría que nos detengamos en unos minutos a eso en cómo, en cómo me ha movido y cómo me ha hecho cuestionarme y verme cómo en la exigencia conmigo mismo, en cómo me hablo también eso de cómo me hablo, otra vez mirar ese tema que creo que es un tema que tengo que mirar toda mi vida cómo me voy a relacionar con mi hija, mi hija solo tiene cinco años o con mi, cuando estoy grabando este episodio eh, y, y veo que muchos padres ya meten, o sea, el otro, justo, perdona que me extienda, el otro día estaba, a, ayer, el otro, eh, ayer, el otro día, ayer, justo me encontró, había un padre de familia que estaba, de la promoción de mi hija que estaba ahí, y no sé por qué, yo le pregunto para curiosear, ¿no? Y yo le digo, yo no he metido a, a mi hija en ningún programa extra, ¿tú lo has metido en algo? O sea, no, yo tampoco, está esperando el próximo año. Digo, sí, porque yo escucho a padres que hablan de, 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 de que mi hija ya está en... en ¿Qué? Extracurricular, pues, Claro, ya están en piano, peor, ya peor. están en fútbol, ya están, como que todas ah, las tardes tienen ocupado y yo me sentía mal, decía, pucha, no lo estoy poniendo en nada, o estoy poniendo, te, te está en una cosa, ¿no? Tien, te, tiene una actividad chiquita de una hora, ¿no? Eh, y yo decía, anda, pero mejor, mejor me pongo a pensar en cómo voy a seguir jugando con ella, ¿no? Pero bueno, eh, hasta, hasta, hasta ahí me ha impactado, así que, Jung, ¿tú cómo, 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 ¿cuál es tu sensación? Qué bacán, qué, bacán escucharte, qué, qué bacán escucharte, qué chévere. Eh,
1: porque me pongo, conozco a Samantha y, 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 te, y te veo ahí, ¿no? Te veo ahí cuestionándote y ver cómo podrías acompañarla también de esa manera, o cómo podrías impactar, dado el libro, ¿no? Dado el libro, cómo, cómo Tomás de hablar habla de relación o cuánto impactó en él su, la figura de su papá. ¿no? y ahí ella
0: está un poquito por el libro pero, pero no tengas dudas, yo miraba eso miraba, o sea, leía, miraba a mi papá me miraba a mí de papá, es como esta cosa doble, ¿no?
1: Sí, súper chévere, súper bonita este, a mí, que me llama mucho el tema de, de este libro es que veo a una persona que, que abrió su libro, pues así, por decirlo así, abrió el libro de su vida ¿sí? este, que nos permitió ver cómo inicia todo cómo lo impacta, cómo le impacta cómo genera en él una pasión desde el deporte, y, y también sus dolores, ¿sí? Me llama mucho también eso, ¿no? El, el decir en qué momento se sintió, cómo se sintió, cuando estuvo abajo, cuánto cuestionamiento durante una carrera, ¿sí? De, de profesional, ¿no? Empezar, a ver, no sé si me termino, pero cómo empezó, que casi, casi, casi no buscado que, que pueda salir, este, al extranjero y hacer una, una carrera internacional y con todo lo que eso implica, ¿no? Ser profesional a una corta edad, estar solo, fuera, todo lo que eso conlleva, ¿no? Cuántas conversaciones internas. Sí, me gustó eso, me gustó la transparencia en el libro. Eso, eso, eso fue me llevando a, a ver qué, irá, qué, irá, qué más irá apareciendo. Eso me pareció bastante interesante. Y, y me quedo también con tu... Con, me quedo pensando ahorita en esto ¿no? En lo que mencionabas, el impacto que podrá tener en el impacto que nosotros estamos dejando a los demás, momento a momento.
0: Y me, me, otra vez, ya hemos leído el libro hace unos días y, y eh, yo me demoré más en leerlo, vamos a ser sinceros, eh, pero me, me parece que el, el libro justo empieza cuando él habla directamente de cómo no fue, cómo no llegó al Mundial, me parece, o sea, está con los Pumas, no quedó, no quedó en la lista final, me parece que justo ahí empieza y me pareció otra vez una de las cosas que me que me gustó, es que trajo las conversaciones que típicamente no se dicen, no es solamente la historia del héroe contando la, las victorias, o contando, a veces los autores, lo que hacen es escribir una derrota para luego taparla con una victoria grande y, y, y se te vea más heroico, ¿no? Eh, y me gustó como, eh, otra vez, todo a, a partir, porque... No solamente es un libro autobiográfico, porque tiene mucho de autobiográfico. Eh, también está un montón de la teoría porque utiliza todas sus vivencias para poder mostrarnos todos los, aprend no sé si todos, pero muchos de los aprendizajes que ha tenido y, y, y cómo ha ido insertando el tema mental, emocional, el trabajo con el movimiento y varias cosas que seguramente vamos a hablar ahora sobre la teoría.
1: Sí, a mí me impacta mucho el tema de, de la corporalidad, de las emociones, habla mucho el tema emocional y, y particularmente sabes, ahorita estoy llevando esta formación en, en emociones desde el cuerpo básicamente y, y es donde empiezo a, a limpiar mucho ¿no? y, y a, a entender muchas cosas. Y cómo lo plantea, creo que lo plantea de una manera bastante gráfica, práctica, donde ¿no? plantea un tema y ese tema hacia cómo lo vivió él como como deportista y es más hay ejemplos sí como de otros deportistas y, y de todos los deportes ¿sabes? eso eso me pareció sumamente interesante
0: sí habla incluso tam, o sea otra vez me parece que también se atreve a contar algunas cosas del rugby que muchas veces no se mencionan eh, le, le quita como el aro dorado que a veces le pone al rugby sobre no porque en el rugby to, el, el respeto ¿no? el tercer tiempo que se, dio, que, que se hace mucho marketing a lo valioso y positivo que puede tener pero también cuenta algunas cosas no desde la manera de la exigencia del ego de la rabia del el, el, no el golpe por el golpe la victoria y el no disfrute la no celebración o sea eh, siento que hay muchas cosas de las que hablar eh, pero lo primero que me gustaría que, que, que escuche la gente que está siendo parte de este podcast es que es, que es muy humano el libro, es, es real. Y, y otra vez, yo no, no siento el uso de la historia eh, como una excusa. ni con, Como recurso para, ¿no? De, de claro, como de, el recurso para que quede ahí, modo, o ¿no? sé que debe ir un ejemplo con una parte teórica. Ni, sino que lo siento muy lo, lo leo, mi sensación fue de mucha realidad eh, y creo que eso favorece el impacto que puede tener el lector y la manera en como luego tú lees la teoría porque dices eh, quiero, quiero saber claro, cuáles son las herramientas que usó para poder atravesar eso o para poder luego tener un resultado o una vida más que un resultado porque justo es lo que habla una forma de vivir bien distinta como la tuvo o como la recibió él, ¿no? en algún momento, creo que eso es bastante valioso pero no sé si Jung, tú quieres decir algo más y luego tocar algún tema específico yo sé que también tenemos bastantes personas que están acá un, y a Ignacio, pero Jung deme los puntos, la teoría, ¿qué es eso que dice? nuevo, que puedo aplicar, ¿no? para libro con mi equipo este me parece súper
1: chévere no sé si meternos ya de frente a, a, al tema, pero este, particularmente yo recuerdo mucho cuando estábamos viendo esto, el, el tema de... Yo, yo lo llamaría como el crítico interno, ¿no? Esta vocecita que está constantemente acompañándonos y puede ser absolutamente duro.
0: El y dictador. Razón. ¿Te acuerdas? El, el dictador. dictador
1: lo pone él, ¿no? El Saddam Hussein, ¿no? Hussein. Sí. Claro, Saddam Hussein. Entonces, esto... Digo, cuántos... Que vean que no hemos niños? leído el
0: resumen del libro en YouTube, una cosa así. <risa> ¿Cómo? cómo este,
1: menciona y cómo le pone un título a este crítico interno que todos tenemos, ¿no? O sea, eso me parece súper interesante y, y, y también comparte un hilo conductor en, en varias partes del, del, del libro, porque aparece, aparece, y es como aparece nuestro crítico todo el tiempo, ¿no? Cuán implacable puede ser con nosotros, cómo nos puede estar llevando a las pérdidas más que las ganancias, ¿no? No, no ver del todo los logros, no disfrutarlos, y ser muy, muy acucioso con eso. Mientras yo leía y veía eso, yo, internamente, y te lo contaba fuera de, de la grabación, ¿no? Yo sentía que qué chévere el pata, que, que, qué tipo buena onda sería, ¿no? Así que, porque sentía eso, sentía que estaba siendo muy humano, muy transparente, muy genuino, al momento de, pues, sea es que Esto de aquí lo he vivido así, esto así, y esto me impactó de tal manera. Y eso creo que lo hace súper, súper valioso. Pero volviendo a este tema del, del crítico interno, del dictador, de Saddam Hussein, eh, me, me impacta porque particularmente convivimos, ¿no? convivimos con esa idea de que algo faltó, ¿no? o qué cosa no estoy haciendo, o por qué soy así, o este, me faltó esto, no me permito disfrutar las cosas que voy desarrollando y cuán importante puede ser en el deporte de alto rendimiento, en la exigencia.
0: Exactamente, creo que esa es la palabra, ¿no? Porque yo, yo otra vez, eso es un tema que acá rato se menciona, pero la forma en que está planteando de que de que generalmente queremos resolver eso que nos faltó con el mismo problema que nos llevó a tener el, 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 el desempeño que tuvimos. Es decir, me exigí tanto, no descansé, me traté de tal manera que luego cuando necesitaba en algún momento del campeonato dar algo de mí, ya no lo tenía, ya lo tenía gastado, ya estaba cargado emocionalmente, tenía, tengo problemas personales y nadie sabe, no pedí apoyo. Y, y espero, con todo eso que hice y con todo eso que me está pasando, sin gestionarlo, sin pedir apoyo, poder tener el mejor desempeño en la última recta del campeonato. Entonces, y me quiero exigir poder... Quiero exigirme poder usar la exigencia. O quiero exigirme poder resolver mi exigencia con más exigencia, ¿no? Eh, claro. y, y, nos, y nos empieza a hablar desde otro lugar y cómo... Es, eso me pareció muy importante, que no nos damos cuenta eh, eh, cómo usamos eso, la exigencia o el control para querer resolver problemas que fueron causados por la exigencia del control, por ejemplo ¿no? claro que en definitiva o sea, okay,
1: puede tener una, una muy buena intención ¿sí? pero no, como estamos cegados porque lo venimos viviendo durante toda nuestra vida porque no lo vemos ¿no? y nos, nos está haciendo está totalmente dañino y no nos percatamos de eso, vive, convive con nosotros, es parte de nosotros pero ok, aguanta ¿Cuánta, ¿Cuánta carga emocional, mental, nos estamos entregando y no, lo, no nos permitimos ver? ¿no? ¿Y cómo entonces desarrollar tu máximo potencial si tienes la gran traba en la cabeza? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo desplegar tu, tus habilidades si eres el primero que critica lo mínimo? ¿O sea, ¿Cuán compasivo, cuán autocompasivo puedes ser contigo? ¿Y, y hacia dónde te podría eh, entregar esa autocompasión? ¿no?
0: y esto que dices lo quiero linkear con dos cosas que también habla en el libro con el tema este de cómo estamos programados y, y no nos damos cuenta o cómo, por ejemplo él en un momento contaba los rituales, ¿no? contaba sobre los rituales que, que existen y cómo las formas de entrenar y que no se cuestionan o que así es eh, o entrenadores que repetían patrones y formas de entrenar y, y no se lo cuestionaban y jugadores que lo recibían y que lo repetían a los nuevos jugadores y que así eran ¿no? como lo de no celebrar eh, u otros patrones que, o las formas de entrenamiento que, los, que alejaban del juego Versus desarrollar más el juego eh, Entonces Tenemos tantas cosas que hacemos de manera automática Y no nos cuestionamos Darnos cuenta que es simplemente un, Es una forma En como en algún momento se decidió Que era la mejor forma De poder, no sé, jugar el juego O de la estrategia, o de entrenar O de poner un negocio, o tener una relación de pareja Si lo veamos a otros lados, ¿no? Pero yo necesito estar dispuesto a cuestionar siempre, siempre, que tal vez esta manera, esta postura, esta forma de ver la vida y por lo tanto las acciones que conllevan esta forma de ver la vida no necesariamente alcanzan para esta vida que quiero tener hoy. Tal vez me alcanzaron y fueron lo mejor que encontraron las personas que estaban. Sí, 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 sí me, yo me automutié. Este, creo que mi, 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 mi dictador interior no quiere que siga hablando sobre esto porque lo debilito, así que hasta yo me mutié. Ahí, métele, métele. Eh, eso, y cómo todo eso lo hacemos de manera automática y necesitamos estar dispuestos a cuestionarnos el status quo, ¿no? No solamente el nuestro, sino de lo que nos rodea. Y el otro componente que quiero poner es la alegría, el juego. Porque además como el disfrute más, más que el juego? Frute, ¿sí? El disfrute, la alegría, y cómo ese puede ser un ingrediente fundamental para poder. ¿no? Y, y seguramente podemos hablar de los formativos, que, que me imagino que vas a decirme ahora yo, pero, pero en general en la vida o para cualquier cosa, ¿por qué tiene que ser eh, a veces con tanta exigencia que alejamos la alegría o alejamos, alejamos el disfrute? que nosotros ya lo hemos visto en otros capítulos, Jung, cuando hemos hablado de neurociencias, y cómo el disfrute es lo que, es lo que nos, le da mayor probabilidad de que al día siguiente yo vuelva a hacer eso que estoy haciendo que me funciona. ¿Mm? Pero bueno, ¿qué? dime tú.
1: Sí, y aquí aparece este personaje que tiene tanta influencia en él, ¿no? En Tomás de Olloa, cuando Laguitos, Laguitos ¿no? este, que fue su primer entrenador cuando él era pequeño, y probablemente, ¿no? como menciona, no, no fue un, eh, un entrenador que tenía tantos conocimientos sobre tácticas y estrategias, pero sí le, le inculcó la pasión, ¿no? El tema de realmente disfrutar lo que haces. Además, rugby, hijo de otro rugby, ¿sí? Habiendo sido...
0: Este, reconocido todavía, un
1: rugby reconocido, reconocido, ni siquiera
0: que era un amateur así. Claro, ¿no?
1: Entonces, mira que lo, lo que me parece interesante es cómo... Eh, él sigue su carrera y no con una o sea, una gran carga por la figura de su papá, ¿no? Entonces, hace su carrera y, y menciona pues mucho. A mí me gusta esa primera parte cuando habla de, de este primer entrenador porque habla de de la formación, ¿no? De ese espacio formativo en donde necesitamos a alguien que te impulse a ir todos los días para seguir practicando aquello que, te, que tanto te gusta, ¿no? que lo hagas por disfrutarlo, por, por sentirte bien, por, por pasarla bien, por crecer con el deporte, ¿eh? por, por vivir momento a momento, por eh, estar absolutamente conectado con, con, con todo lo que se vive en, el, en, en ese deporte, ¿no? eso me pareció súper chévere, por eso cuando decías el tema de, de, la, de la formación, qué importante es tener a una persona que te invite a disfrutar lo que haces,
0: y acá voy a ir con otra cosa que, que me encantó y que la voy a utilizar para hacer un recurso ahorita, a partir de lo que tú estás diciendo, Jun. Tal vez es, es importante que todos nos preguntemos a quién está en su etapa formativa ahorita y nosotros estamos siendo ese ejemplo o ese entrenador o ese, eh, o, o, o ese mentor porque seguramente hay alguien más cerca o más lejos, pero seguramente todas las personas que nos están escuchando en este momento tienen alguien que podrían decir, oye yo soy ejemplo de esa persona. Entonces, ¿cómo lo estoy acompañando en su formación? Porque tal vez no eres su padre, o tal vez no eres el entrenador principal, o tal vez, no sé. Pero te sí. aseguro que de alguna manera con alguna persona lo estoy haciendo. Y, ¿Y por qué digo esto? Porque otra de las cosas que me gustó mucho el libro, complementando con la, no solo con la teoría, sino con la forma, es, es estas partes de hacernos preguntas, ¿no? De invitarnos a prácticas nuevas o, o ponernos desafíos eh, simples para, para poder que nos acompañan durante el libro, que creo que también es la mejor manera para que podamos aplicar y poder hacer nuestro esto que él está planteando. Entonces, eso, eso también me gustó y por eso me atreví a hacer esta pregunta a, a, al resto. ¿no? Yo, si, 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 quiere, si no quiere decir algo más sobre este tema, si yo, yo pongo una cosa más que me gustó mucho dale, que está dale, a lo largo pico. de todo el libro él pone la frase esta del estar en el presente o estar presente ¿no? O, y, 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 y de hecho en diferentes partes, en diferentes capítulos del libro aparece temas que están relacionados con esto y me gustó cómo pone esta frase que típicamente, y él mismo lo dice que tanto se repite y se dice pero que luego no se no se aplica, no se trabaja no, 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 no te entrenas para eso perdóname, puedes continuar <coughs> se me sale, se me sale lo que me queda todavía de... Estamos hablando de la zona, ¿no es cierto?
1: Estamos hablando del de, de, de momento en donde nos permite... Puedes aprovechar para...
0: No, no, para... está bien, está bien. Puede tener que ver con la zona, pero no, también habla... O sea, en un momento lo relaciona con la zona, pero sobre todo empieza a construir todas las prácticas de mindfulness y de respiración ah, okay, que tiene, ¿no?
1: Sí 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 yo, yo particularmente algo que me, me llama mucho la atención esto cuando hablaba de esta conexión de eh, cerebro corazón sí y, y este y cuerpo me pareció súper interesante ¿no? pero cuánto estamos desconectados de eso ¿no? por un lado la mente está por un lado este el cuerpo anda por otro sí y y, y, y no lo conectamos no y habla de este momento de estar en la zona, o el estado de fluidez que se conoce muchísimo ahora desde el ámbito del bienestar. ¿no? Ah, eh, que no es solamente el vamos a fluir, que todo avance, que todo... No, no, es estar presente en lo que está sucediendo. ¿no? Es alejar todas las interferencias y, y estar siendo consciente de lo que estoy viviendo. ¿eh? Lo que estoy mirando, lo que estoy respirando, lo que estoy tocando. Estar en esa, en esa práctica. ¿No? Y él hace un ejemplo muy, muy puntual, gráfico y sencillo, simple, para entender. Es como, como aprendimos a caminar, ¿no? O sea, no estamos pensando en, voy a dar un paso ahora y debo de tener equilibrio. Voy a extender un poco los brazos, ¿no? Y ahora necesito levantar un poco la cabeza. Simplemente empezamos a hacerlo. Y no, y, y no estamos diciendo, uy, ojalá que mañana dejo dos, dos pasos más allá, Simplemente lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos y vamos aprendiendo cómo, cómo seguir, sí, seguir dando los, los siguientes pasos. Y, y eso, los que tienen hijos o, o bebés pequeños pueden ir viendo cómo se van adaptando ¿sí? a distintas
0: situaciones. Y de hecho eso también lo linkea incluso con lo del el ambiente, el disfrute, el, ¿no? porque nos, nos habla de... Y no, tengo, no tienes a las personas diciéndote, uy, no, no sé qué cosas, sino tienes a gente alentándote, diciéndote cosas positivas, ¿no? Cuando, ay, mira, va a caminar y va a dar dos pasos y qué sé yo, ¿no? Entonces, o sea, eso me gusta, que también va linkeando. Avanza, a veces parece en el libro que se va del tema y luego lo deja y luego lo toma más adelante, tú dices, pero no, pero ahí, ahí se van conectando, ¿no? Entonces, de hecho, me, me acordé mucho de ti porque tú vas a entender, y un tal vez la gente notando cuando justo sale esta frase, porque la tengo acá anotada, que dice, ¿cómo se aprende a aprender? se aprende practicando la observación. Práctica, práctica y práctica. ¿no? Justo las tres que nos enseñaron nosotros hace ya una década, más o menos. Está petit, está y, por ahí. Y, él habla, y él habla esto, habla una de las cosas que plantea y donde va desarrollando lo que luego se relaciona con el mindfulness es toda esta parte de la observación ¿no? y la respiración y la forma consciente <risa> perdón y, fo y, y profundiza sobre eso. Y, y después, después otra, vez, otra cosa que tengo acá apuntada que dice, los seres humanos tenemos la capacidad de ser conscientes de lo que hacemos, de reflexionar sobre, nuestros, sobre nosotros mismos, nuestros pensamientos y emociones. Me gusta mucho. es fundamental, ¿no? Porque
1: a veces nosotros estamos pensando solamente, o en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo debo hacer las cosas? Pero somos integralidad. Sí, somos integralidad. Y, y si empezamos a vernos como ese todo, sí y a permitirnos, siendo conscientes de ello... Grandes, grandes caminos empiezan a abrir no podemos entendernos muchísimo más me parece fenomenal que un libro como este para, para el alto rendimiento sea ¿sí? tan gráfico incluso te tira ahí ejercicios te tira
0: ejemplos te tira okay, cuadros pero... te, pone, ¿Ah? te pone esquemas ¿Cómo? cuadros todo hay algunos claro, que tengo claro, que no. decir hay algunos que ni entendía tengo que aceptar que hay algunos que decía caray me gustaría si alguien me lo puede explicar, vamos a ver si alguna vamos vez a le voy a tomar una foto y se lo voy a mandar, le voy a decir, oye, no entendí esta parte, me pudieras explicar, pero estaba muy bueno la verdad. Y un ah, me, me gustaría que vayamos hacia, hacia otro punto, eh, porque otra vez, sé que tenemos mucho, sé que el tema del mindfulness de la zona abarca una buena parte del libro, pero me gustaría también mostrarle otras cosas que siento que igual complementan eh, ese punto que estabas mencionando, que estábamos mencionando, ¿no? Una, quiero leer esto, ya, ya, ya me puse a leer algunas cosas, quiero seguir leyendo algunas cosas, por favor, no, no, me, no me maten con el copyright, acá escribí él así, ser un observador de eso que pasa internamente es poder elegir la respuesta esa es la práctica de libertad más grande que pueda haber observar los miedos sin miedo observar que son el obstáculo que nos separa de la libertad, no se trata de superar el miedo, sino de observarlo y de ver, y de ver todas las formas que toma
1: Uy, agarra esa flor. Uh, potente, potente, potente. O sea, ahí, ahí, ahí nos lleva a una distinción básica como es el, lo conocemos nosotros desde el protagonista, ¿no? El ser protagonista, uh -huh. del, del hacerte cargo, de elegir, ¿no? Y la gran libertad que tenemos nosotros como seres humanos es esa capacidad de elegir. Es decir, si voy, no voy, hago, 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 dejo de hacer, ¿no? Que la verdad que es potente, potente esa...
0: Y, y además, parte. para las personas, porque a veces tal vez, como usa la palabra observador, esta, esta forma de usar el observador es más desde una mirada ontológica, más, más relacionada con un concepto típico que se pone en el coaching. Para la gente que, que no ha estudiado coaching, no ha visto tanto ontología. ¿Por qué? Porque cuando a veces las personas hablamos de observador de manera, no, no sé, cotidiana, hablamos de alguien que simplemente está observando, que, que no participa, que, que es como está es un agente sí, ¿no? externo. Pero en este caso, si lo juntamos otra vez con esta toma de conciencia, con el, con el darme cuenta que yo puedo hacer algo al respecto, con la darme cuenta que yo soy parte de... Eh, esto de, dice, ser un observador, de eso que pasa internamente es poder elegir la respuesta. ¿Por qué? Porque yo necesito hacerme consciente de que estoy tomando esas decisiones, hacerme consciente de lo que estoy viviendo, para por, poder luego tomar una decisión diferente. En este caso, observador no tiene que ver con alguien que es eh, pasivo, sino porque yo observo porque soy consciente ¿sí? Sí. no sé cómo lo ves claro, Jung. Que no solamente mirar ¿no? porque ahí estás interpretando
1: ¿no? ahí tiene que ver con okay, lo que llega a mí, pero aquí interpreto lo hago consciente digo, esto lo estoy haciendo por y para ¿sí? y qué pasa si elijo distinto qué pasaría, qué posibilidades se abriría ante mí si elijo distinto ¿Sí? y, y, y me gusta que que menciona el tema del miedo. Y el miedo está en varios, varios episodios también.
0: ¿no? Y se, nota, se nota que ha tenido su relación con el miedo bien, bien, bien presente. Y, y, y claro, seguramente la, la, utilizaba la rabia, la cólera todo esto para pasar adelante, pero para atravesar corriendo, como si fuera un, un camino de fuego que hay que pasar corriendo y, y para Ajá. sentirlo lo menos posible, ¿no? Pasar muy rápido. Y seguramente con todas las prácticas nuevas de respiración, de contemplación, de observación, empezó a relacionarse con el miedo de manera diferente, ¿no? Por eso que dice observarlo y ver de, de todas las formas que toma. Mm. Sí, o
1: sea, y, y en un momento también el libro habla sobre el sufrimiento, y la relación del sufrimiento con el miedo, ¿no? Que, que, que aparece, que el sufrimiento emerge a partir de, una, de un miedo que nosotros podamos tener. Y cómo también luego la, la, la rabia, la, la, el enojo, está también relacionado con el miedo. Me parece fundamental que un deportista ¿sí, se atreva a hablarlo de esa manera con, con total transparencia. ¿no? Sí, yo voy a salir con todo, pero espera, espera, espera ¿qué me está pasando ahí? ¿A, a, qué le, ¿A qué le tengo tanto temor? ¿Qué, qué cosa podría estar este, en, en peligro que, que me hace reaccionar de esa manera? ¿no? Y no conectarme con aquello que realmente tiene tanto valor. Y no lo abordo de otro lado, no soy un observador distinto para poder eh, manejarlo y tener mejores resultados.
0: Y, y acá, eh, otra vez, seguimos con esta, este fragmento que hemos leído donde dice, no se trata de superar al miedo. Y me parece muy importante plantearlo porque generalmente, y sobre todo en el ámbito del deporte, más allá de que yo creo que esta, este libro puede leerlo a cualquier persona, por supuesto creo que una persona que practica deporte va a tener más formas de relacionarse con él, pero no tienes que haber sido deportista profesional o dedicarte, eh, o ser técnico o coach deportivo para poder leer este libro, ¿no? Pero cuando generalmente en el deporte hablamos de superar, hablamos como de vencer, ¿no? Y en el caso de vencer al otro. Entonces, si yo quiero vencer al miedo, es como yo te gané y tú perdiste, cuando mis partidos con, los, con el miedo van a ser durante toda la vida, ¿no? No hay campeonato de mi vida donde el miedo no vaya a aparecer. No, no, hay, no hay fecha donde yo no vaya a jugar contra él. Tal vez tiene otro nombre, tal vez tiene otra camiseta, pero va a aparecer un miedo, ¿no? Y seguramente el miedo va a ser mucho más interno que esos agentes que pueden estar afuera. Y, y me parece muy importante que las personas reconozcamos en general que no tiene que ver con superar el miedo. A mí, yo no creo que esto no lo hemos hablado, no, no tiene que ver con este autor. Yo una vez leía a una autora que ella contaba y decía que, que a ella no le gustaba esta típica definición que se repite ahora mucho de que valentía es actuar en presencia del miedo, ¿no? Eh, no, no importa que... No, no, es una definición que se usa mucho ahora, ¿no? Es como valiente no tiene que ver con no tener miedo, sino que yo actúo en presencia del miedo, ¿no? Entonces ella lo que decía es que que yo quiero que mi que ella hablaba sobre su hija, ¿no? Entonces ella decía que, que, yo, que yo quiero que mi hija escuche el miedo y que tal vez no sea valiente cuando tiene miedo, sino que sea auténtica. Porque a veces con este concepto de valentía va, no sé, la, la, sus amigas, por ejemplo, ya contaba, ¿no? Sus amigas en una época adolescente le están invitando a hacer cosas que ella no quiere y tiene miedo de hacer porque algo dentro de ella está diciendo, no, no, hagas esto, nos va a pasar algo malo, no, no, esta, esta no soy yo, no, este no, soy yo. no, como te dicen, sé valiente, tienes que actuar en presencia del miedo. Y creemos que valentía es no, hacerle caso no, miedo. Y a mí me encantó escuchar eso, yo dije, esto yo voy a decir yo a mi hija, esto mi voy a decir, porque tal vez el miedo tiene un mensaje ahí, no, mensaje no, no, yo tú y yo sabemos el miedo, las emociones son señales son, a mí me gusta hablarlo como que son como, para que la gente lo entienda notificaciones del celular que me está dando algún mensaje eh, entonces no se trata de hacer al miedo el enemigo y no siempre hay que... O sea, que el
1: miedo es el mayor amigo que tenemos porque nos está diciendo, ojo, hay un peligro cerca, si ¿sí? hay algo que tiene mucho valor y está en riesgo entonces a ver qué hacemos con eso ¿Hm? ¿No? y a veces le rubimos o queremos pasar por encima, no hay que ir dale, métele, 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 y qué, métele, qué, o sea, a ver, y si realmente me acerco, abrazo mi miedo y lo veo, digo, no, acá hay algo muy, muy grande.
0: Bueno, si, y si por lo menos me doy el tiempo de escucharlo, o sea, es ¿Sí? decir, eh, el, el miedo pues, un, puede ser un muy buen consejero, es decir, lo escucho, lo miro, entiendo, porque es una a mí me ha pasado cuando he trabajado muchas veces con, con diferentes personas, es empezar a darnos cuenta que ese personaje que no nos gusta, que vive dentro de nosotros, que generalmente tiene miedo, entonces hace que te protejas o te controla, lo, lo, es su manera de amarte, es su, porque te quiere cuidar de alguna manera. Puede ser que sus maneras de cuidarte no sean las ideales, pero eso quiere hacer. Entonces, si yo empiezo a escuchar cuál es el mensaje detrás de ese cuidado que tiene, que quiere que yo haga, puedo entender, ah, ¿no? O tal vez es una manera de que yo necesito reafirmar la confianza en mí mismo para poder decir no, eso ya lo aprendí, no te preocupes, no voy a cometer el mismo error de antes, pero sé, pero sé que no debo olvidarme de eso, no o eso que viví, o eso que me pasó, qué sé yo. ¿no? Mira que no querías hablar de teoría, mira, ya estás
1: hablando de teoría, estás hablando hasta del de, si cerebro triunfo estás hablando de la parte límbica, así ahí <ríe> es
0: que... que... vale, está, todo esto nos está invitando, entonces si quieres para regresar y con eso vamos a ir cerrando, eh, voy a ir hacia un ejemplo bien básico que puso, que me pareció tan básico, pero tal, sí, o sea, me, me, me dio en el clavo, pero así me dio en el clavo. Para las que no sepan, yo estudié economía. Estudié ingeniería primero, luego terminé economía y ahora me dedico al coaching hace 16 años más o menos. Pero, ¿por qué lo digo? Ahorita vas a entender por qué lo digo. Porque en un momento habla sobre que estaba, creo que un amigo suyo estaba caminando y lo veía que movía los brazos con intensidad, algo así me parece, y le dice, eh, pero por, ¿por qué mueves los brazos de esa manera? Entonces le dice... Quiero que me rinda la caminata. Quiero ganarle. No, no, no pero no, que Carlos solo dijo, quiero que me rinda la caminata, me contestó. No es Exacto. algo que únicamente le pasa a él o a mí. Así vivimos. A todos le queremos ganar algo, incluso a caminar. ¿Qué pelea tan cansadora? Y yo decía, si ese soy yo. Porque yo con mi cosa de economista, que eso me queda de la economía, de ser eficiente en el uso de los recursos, digo, ya, entonces si voy a caminar, entonces voy a aprovechar para hacer ejercicio mientras escucho el libro, mientras practico mis respiraciones, ¿Cómo? ¿No? Esa cosa de la eficiencia termino no disfrutando ninguno. A veces ni, ni escuché bien el libro, ni hice bien la práctica tal, ni, ni caminé como que me, que quería, ni, por ejemplo, a veces me pasa que por hacer eso, no contemplo la naturaleza que me acompaña mientras camino por el malecón. Entonces, como digo, ah, esa me pegó, Yuga. A mí, esa me pegó. A mí, la, la,
1: la que me pegó cuando empezamos a hablar del miedo. Por eso lo traje yo con, con esa, este, este extracto que sacaste el libro, porque me llevó mucho. Y me hizo recordar mucho a una vez escuchando y leyendo a Tara Brack. Ella habla de, del, del sufrimiento, ¿no? y esta fórmula que tiene sobre el sufrimiento, de repente en algún momento podemos hablar, porque me pareció muy, muy interesante, eh, ella plantea de que la fórmula del sufrimiento es, la ante un evento, ¿no es cierto?, la, la negación de algo, con el dolor que te produce algo, multiplicado por la negación de ese evento, eso es, eso es sufrimiento, y luego plantea la inversa que es la paz, sí que tiene que ver con que, el dolor multiplicado por la aceptación, ¿no? ¿Cuánto podemos, cuánto nos, no nos estamos permitiendo por estar eh, tan atrapados por esa situación, ¿no? O nosotros queriendo atrapar esa situación al, al, al no aceptarlo. Y, y ahí siempre me, llegue, me llega, cuando cuento esto me llega a mí la frase bastante conocida y tan real como el, el dolor es, es inevitable, pero el sufrimiento es una elección, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos elegir? ¿O desde dónde estamos eligiendo ahorita? ¿no?
0: Bueno, Jung, vamos a ir yéndose al, hacia el cierre de este episodio. Eh, primero todo, quiero agradecerle a todos por escribir este libro. Agradecerle a Walter por recomendarnos este libro. Vale, pues. a, a, a ti, pues, Jung, por, 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 por de alguna manera hacer que lo leyéramos de todas maneras. quería decir algo? Es que le preguntamos, él dijo dos, y, pero ¿cuál es este? Ahí. ahí está, entonces ahí está. Algo, eh, esp esperemos que en algún momento, tal vez, imagínate que alguna vez conversemos con el autor, sería, sería genial. Bueno, lo a ver qué pasa. Igual. Vamos sí, a ver, sí. vamos, a ver sí. vamos a ver, vamos a mandarle, vamos a mandarle a ver qué pasa. Y, y, y yo, yo diría, Jun, que este libro los puede, lo pueden utilizar los coaches deportivos para, sí, conocer algo más de teoría, conocer algunos conceptos, eh, refrescar, mirar desde otra forma, profundizar. Creo que técnicos. Eh, PF, después
1: con personas que tienen personas a, a su cargo también, no, este, que quieran seguir in, eh, mirando un poquito hacia adentro, permitirse eh, seguir aprendiendo de la, de la naturaleza humana. O sea, lo diría desde ahí. Pero sí. claro, gente sí. que está ligada al deporte, psicólogos deportivos, coches deportivos,
0: claro que sí. Y además diría para cualquier deportista, amateur o profesional y sobre todo el profesional, ¿en qué sentido? En que típicamente muchas de las cosas de las que habla el autor nos damos cuenta después. La mayoría de deportistas ni cuenta se la dan incluso después, pero muy pocos se dan cuenta en el camino. Y hay muchas cosas que luego tienen que aprender con la experiencia, y que le llaman experiencia, pero es que se arrepienten, o no se dieron cuenta antes, no estuvieron dispuestos, o no, no, no tuvieron nadie que los apoyara, qué sé yo. Y para pues, que se puedan empezar a dar cuenta de varias cosas, y poder empezar a hacer algunos pequeños cambios en el sentido que están caminando en su carrera, ¿no? Y creo que eso, eso trae para cualquier deportista, para cualquier persona que esté emprendiendo desafíos, que somos todos, y darnos cuenta desde dónde estamos caminando, cómo estamos caminando y, y, y cómo queremos vivir, sobre todo, ¿no? Sobre todo, sobre todo eso.
1: Porque al final lo que nos regala eso, ¿no? Es una toma de conciencia de... Cómo nos estamos llevando con nosotros.
0: Y por eso es que en el último capítulo él habla del ser. Y que al final todo lo que escribió tenía que ver con eso. Con esa versión de ti que tú vas a ser. Así que los invitamos a todos a que se cuestionen y que se pregunten qué versión de mí voy a hacer Y te preguntes también si las prácticas que estás haciendo día a día en la práctica, 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 está fortaleciendo o está debilitando esa versión de ti que tú deseas ser. Okay, Jun, un placer. Los invitamos a todos a que, a que nos sigan diciendo si quieren leer otro libro, Algún otra TED Talk, alguna charla, algún invitado que se les ocurra, si nos pagan su contacto mejor todavía. Eh, pero bueno, aquí estamos, Jung, algo más para despedirte.
1: No, agradecer, agradecerte, porque de hecho estás un poco todavía mal de la garganta, pero le metiste, le metiste, le metiste. Así que gracias por, ahí, por el compromiso es lo que queríamos, queríamos sacar también este, este capítulo lo estamos haciendo, ¿sí? Este, eso, agradecer a ti primero y a todos, a todos los que nos escuchan, nos acompañan, nos mandan los comentarios, nos ponen likes a las, a las publicaciones y seguimos formando comunidad. Y ojalá, pues, como decimos, que llegue esto al autor y a ver qué, qué, qué pasa, ¿no? También.
0: ¿Sí? <risa> Muy bien, muchísimas gracias, que tenga una gran semana y, por favor, cual, si sacaste una cosa de aquí que te ha llamado la atención, aplícala. Toma la edición en este momento y aplícala. Y de paso, comparte el podcast. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao.